0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 16 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy voy a hablarles de un libro, pero para hablar de ese libro tengo que hablar de otro libro. Así que vamos a hacer dos libros en este episodio. El libro del que les quiero hablar es un clásico que leí hace poco. Y es un clásico infantil, porque los personajes son niños. Estoy hablando de Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Es un clásico muy conocido. El tema es que para hablar de las aventuras de Huckleberry Finn primero tengo que hablar de las aventuras de Tom Sawyer. En Las aventuras de Tom Sawyer que yo lo leí en 2019 y ambos libros por lo menos las ediciones que yo tengo, son, son de Austral y tienen unas portadas muy bonitas. Pero, como les digo, para hablar de las aventuras de Huckleberry Finn, primero hay que hablar de las aventuras de Tom Sawyer. Si bien no es que es una serie de libros, es como que hay que leer primero las aventuras de Tom Sawyer para después meterse con las aventuras de Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, de hecho, es un personaje que está en las aventuras de Tom Sawyer, es amigo de Tom Sawyer. Esta es la historia de niños. En, en, por ejemplo, en el caso de las aventuras de Tom Sawyer, nos centramos en el personaje de Tom Sawyer, que es un niño muy travieso que vive en el área del río de Mississippi en Estados Unidos. Y tenemos a Tom Sawyer que es un personaje muy divertido porque él es muy travieso, se le ocurren aventuras todo el tiempo y, y entonces lleva a Huckleberry Finn a sus aventuras también. Tiene una escena que no la quiero contar mucho porque no quiero hacer un spoiler, que en el momento cuando me la encontré para mí fue una sorpresa pero es una escena que es bastante icónica, que se encuentra referencias en otros libros de una travesura que, te, que hace Tom Sawyer y que la lleva más allá de todo, ¿no? Entonces ese libro que le di cuatro estrellas me gustó mucho, es un buen clásico infantil, que también obviamente se puede leer uno cuando es adulto, de hecho yo lo leí siendo adulta. Y después, cuando me metí con las aventuras de Huckleberry Finn, que sí esperé bastante, no sé por qué, creo que las aventuras de Huckleberry Finn es un poquito más largo, nos centramos en el personaje de Huckleberry Finn, que es un personaje que tiene una familia muy compleja, sobre todo con el padre. La relación que tiene con el padre es, es, bastante, es bastante triste la historia de Huckleberry Finn. El libro narra el viaje que hace Huckleberry Finn por el río Mississippi, escapando un poco de la vida que tiene con el papá y obviamente todo el mundo lo da por muerto a él mientras él está navegando por el río Mississippi, que obviamente cómo te va ambientando Mark Twain en el río Mississippi, las barcas y todo lo que va pasando es muy llamativo no el, el escenario que se crea y que uno se puede imaginar y se mete en esa historia. Es un libro que también le di cuatro estrellas. La verdad que los dos fueron lecturas divertidas, que estuvieron muy bien. Obviamente no alcanzaron a ser los mejores libros que he leído, ¿no? Pero son libros que me gustaron mucho, que disfruté. Hackerberry Finn por ahí lo que tenía es que en algunos momentos se hizo un poquito largo. Por ahí, si se hubiese reducido un poco la historia, hubiese sido un poquito más... No sé si más llevadero, pero hubo momentos donde sí se volvió como... Que la historia se estaba alargando mucho... Sin necesidad. Y entre Tom Sawyer y Huckleberry Finn, a mí me gusta más Huckleberry Finn. De hecho, me parece un personaje mucho más noble, más inocente. Y en este libro también aparece un poquito Tom Sawyer. Y, de, y hay momentos que me enojo con, <ríe> con Tom Sawyer en las aventuras de Huckleberry Finn. Entiendo que es en, entiendo que le gusta la aventura, pero a veces lleva todo al, al extremo y es como, bueno, ya, ya entendimos. <ríe> o sea, porque obviamente en el medio estamos viendo un montón de temas muy serios. Porque Huckleberry Finn emprende este viaje con Jim que es un esclavo. Obviamente en ese momento un esclavo como que se escapa y uno que sabe que se escapó, que está, o que es un fugitivo, mejor dicho, Huckleberry se convierte en cómplice, ¿no? Entonces hay muchos temas muy oscuros alrededor de Huckleberry Finn. Entonces cuando el personaje de Tom Sawyer entra y entra con su cosa infantil, de travesura, no sé qué, llega un momento que uno dice, bueno, pará, o sea, estamos atravesando unos temas un poquito más complicados. Igualmente me cae bien Tom Sawyer, pero... Eh, hubo momentos en el libro donde decía bueno, ya basta, deja que Huckleberry siga con su manera de ser porque realmente me parece que Huckleberry Finn es muy noble de hecho Huckleberry Finn para mí es un personaje entrañable que además retrata mucho lo que es el maltrato infantil y ya digo, toca temas como la esclavitud, el maltrato infantil y es muy interesante que esté narrado en un libro para chicos que obviamente en la época que lo Escribió Mark Twain muchas cosas de la esclavitud. Estaban normalizadas. Hoy en día, claro, lo vemos de esta manera y decimos, pero qué horror. Porque él al personaje de Huckleberry Finn lo acompaña, como digo, Jim. Jim para mí es un personaje precioso. Primero lo fiel, lo buen compañero que es con Huckleberry Finn. Y además él tiene una escena donde él cuenta algo que le pasó con su hija. Que a mí me partió el corazón al medio. Yo la leí, la tuve que releer y decía, no puede ser. O sea, el amor que sentí hacia la nena, la bronca primero que sentí hacia Jim, después comprendí la dimensión de lo que le había pasado y esa nena me dio... Me partió el corazón, esa escena me partió el corazón y digo, Jim me regaló una de las mejores escenas. Bueno, no sé si una de las mejores, pero una gran escena que me conmovió mucho. Por eso, para mí... Tanto Las aventuras de Tom Sawyer como Las, las aventuras de Huckleberry Finn son dos libros muy interesantes. Primero retratan una, un momento de la historia desde un, la mirada de dos niños, ¿no? Que son testigos de, de esa forma de vida. Porque están en un pueblo, porque alrededor de ellos suceden muchas cosas que tienen que ver con la historia. Creo que son dos libros que están bien para el público infantil. A partir de cierta, yo diría que a partir de los 12 años... Estos personajes tienen 14 años más o menos, porque hay ciertas cosas que sí son un poquito más fuertes de leer, pero son interesantes. Y bueno, obviamente los adultos también pueden, pueden leer estos libros. Sí creo que para leer Huckleberry Finn sí hay que leer a Tom Sawyer, porque si no, no vamos a entender el ingreso de Tom Sawyer a la historia y de la manera en que está. Aunque a mí la impertinencia de él, por más de que tiene 14 años, me molestó, no vamos a entender muchas de las cosas que... Dice y hace Tom Sawyer en Huckleberry Finn. Nos va a cansar. Pero si lees las aventuras de Tom Sawyer, sabes por, por qué, sabes de dónde viene, porque lleva todo al límite. Y tiene sus momentos graciosos. Como digo, las aventuras de Huckleberry Finn se me hizo largo por momentos. Igualmente, la historia retomaba enseguida. O sea, si había unos momentos donde se, se hizo lenta la lectura, retomaba enseguida y volvíamos a agarrar ese ritmo con escenas que obviamente nos atrapaban. Son capítulos cortos también, entonces eso está bueno para pasar la historia. Y bueno, esa es la recomendación del día de hoy. Son dos libros, como les digo. Y sí, podemos decir que son clásicos infantiles, pero vamos a decir que son clásicos y que valen la pena leer. Y en la sección de un libro abierto voy a hablar de un autor, mejor dicho, voy a hablar de la obra del autor que he leído. Porque entiendo que también tiene poesía. Simplemente yo con la poesía no, no soy muy afín. Me cuesta leer poesía. Me encantaría poder leer poesía y ojalá me pudiese meter en ese mundo, pero la verdad es como que no puedo seguirle el hilo a una poesía no sé por qué, pero como les digo no he podido leer su poesía, así que me faltan cosas de este autor y estoy hablando de Federico García Lorca. La primera vez que leía a Federico García Lorca fue en el colegio a mí no me hacían leer muchos libros en la escuela pero uno de los libros que me hicieron leer fue La casa de Bernarda Alba, y yo recordaba que a mí me había gustado mucho y que el final me había impactado, pero no me acordaba bien, sabía que no me gustaba para nada Bernarda <risa> eso era lo que me acordaba con esto de que yo no era de leer muchas obras de teatro que las rechazaba como que no seguí leyendo a García Lorca lo dejé a un lado pero como empecé con Shakespeare creo que fue y me empezaron a gustar las obras de teatro conseguí las zapatera prodigiosa que la edición que yo tengo está publicada por Alianza, si mal no recuerdo los demás libros que tengo de Federico García Lorca están publicados por Plutón que tiene muchos clásicos y que en, no sé en otros países pero en Panamá se consiguen casi por menos de 5 dólares creo que salen como 4 o 3 dólares los libros estos de, de García Lorca como les digo, la zapatera prodigiosa a mí me gustó mucho, le di cuatro estrellas en su momento y es la historia de una zapatera que está casada con una zapatera joven que está casada con un zapatero y ella está constantemente quejándose de él, es un personaje que rompe un poco el paradigma de lo que es una mujer dentro de un pueblo, la gente habla sobre ella, además de la zapatera... Y los vecinos, está el alcalde, hay un niño que también la zapatera se lleva muy bien. O sea, a mí me gustó mucho este personaje de, de la zapatera porque es, es, es una mujer muy fuerte para la época. Y de a ratos también me pareció una obra muy divertida. Además es de la zapatera prodigiosa que con ello retomé digamos, a Federico García Lorca. Leí Bodas de Sangre, Yerma y bueno, releí La Casa de Bernarda Alba porque quería ver dónde está lo del final. Yerma habla de una mujer que quiere tener un hijo y no puede, y entonces va tocando todo este tema de, del embarazo, del deseo de tener un bebé, de la mujer sentirse completa con un bebé. Bodas de Sangre habla de un casamiento de dos personas que no parecen, que pareciera que están hechas para casarse, pero bueno, también hay un personaje en el medio que se mete, y entonces ahí suceden cosas en el medio de la, de la boda. No puedo decir mucho porque son obras cortas. Estoy hablando de 120 páginas. O sea, algunos de esos libros se leen en un día. Yo no me acuerdo. Uno creo que fue obras de Sangre que lo leí en una sentada que estaba... Me senté a leerlo y lo terminé de una vez. Y La Casa de Bernarda Alba que narra la historia de Bernarda con sus hijas. Y una de sus hijas que está lista para casarse con un señor. Pero las hermanas también aparecen en el medio. Y... Obviamente estamos hablando de una casa sumamente estricta. Bernarda es un personaje... ¿Para qué hablar de Bernarda? Está muy bien hecho. No no voy a decir que no, pero es, es un personaje que uno odia. A mí la verdad es que en general me gustaron todos los libros de, de García Lorca, o al menos los que leí, que son estos. El que menos me gustó creo que fue Bodas de Sangre. Me perdí un poco con la historia, no, no la sentí tan fuerte, y eso... Dicen que es una de las más importantes junto con la casa de Bernarda Alba. Bodas de sangre es el que menos me gustó. Luego creo que viene Yerma, que la historia estuvo bien, sí. Lo que sí creo que para mí fue un 3.5 estrellas ese libro. Creo que gracias al final. El final sí me impactó, porque no, no me esperaba ese final y lo condensa creo que en en una página ese final y de repente te llega. Entonces el final para mí fue que elevó un poco más la lectura porque al resto sí no, 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 me, no me terminé de enganchar con la historia. Después La zapatera prodigiosa porque realmente me divertí. Me pareció el personaje de ella muy bueno. Todo el tema de la situación en el pueblo me, me, me divirtió y me, me encantó también. Y por supuesto mi favorito y lo confirmé después de haberlo leído dos veces es La casa de Bernard Alba porque todo el tema de, de la casa estricta, Bernarda como ese personaje, como les digo, que es perfecto para odiar, pero es un gran personaje, las hijas, todos los diálogos con las hijas, cómo hablan con los demás, lo que sucede, el final, cómo se termina de, el desenlace de la historia, lo que dice Bernarda sobre el final, todo en ese libro, creo que no se le puede quitar ni un punto, o sea, ni una coma ni un punto, nada, ese, ese libro está como perfecto. Tiene la cantidad justa, tiene los giros en el momento que los tiene que tener, tiene los personajes perfectos. No, no, es como... no se le puede quitar nada. Si uno arranca con Federico García Lorca, y no soy experta en Federico García Lorca, ni para nada, en absoluto, <ríe> es lo que leí, yo creo que La Casa de Bernarda Alba es el punto de partida. Considero que ese es el punto de partida porque realmente tiene todo para ser el mejor libro de por lo menos la mejor obra de Federico García Lorca. Les digo que no he leído nada de poesía. Sé que tiene uno que es romancero gitano y no me animo a comprarlo porque no tengo no poder apreciar la poesía, de verdad. Y no, no quiero tampoco leerlo y decir... Ah, no me gusta. Simplemente porque no tengo la capacidad. Digo, en algún momento quizás tengo que empezar o quizás voy a ser de esas personas que no pueden apreciar poesía. Y está bien. Es triste, pero está bien. <risa> tengo que aceptarlo también, que no está dentro de mis capacidades leer poesía. No lo sé, no me animo. La verdad es que no me animo porque creo que me voy a quedar en, a medio camino y no lo voy a entender. O me puede suceder lo mismo que me pasaban con las obras de teatro, que pensaba que no las quería leer para nada. Y ahora me leí por lo menos esas de... Federico García Lorca. Si quieren leer a Federico García Lorca, les recomiendo La Casa de Bernarda Alba como, como un buen punto de partida. Ninguno de estos libros, estoy diciendo que tuvo menos de tres estrellas. Creo que Bodas de Sangre tuvo tres y está bien, me gustó. No es un libro que digo, no, no, la verdad que no. Tiene sus momentos, tiene su historia que fluye. Simplemente de todas las historias es la que menos me, me enganchó, como que menos me impactó. Esperaba algo más potente, digamos, porque venía ya con La Zapatera Prodigiosa, que tiene un, un giro de trama muy divertido. Incluso Yerma, como les digo, en una página fue como un puñetazo en la cara directamente. Y La Casa de Bernarda Alba, que tiene el mejor final de todos. Entonces, Juega de Sangre para mí ahí queda a medio camino, digamos, en el impacto. Pero ninguno de estos libros puedo decir que no me gustó. Todos pasaron las tres estrellas. Entonces, si quieren leer a Federico García Lorca, les recomiendo que empiecen por La Casa de Bernarda Alba. Les va a encantar. Tiene todo para que, para que guste, la verdad. Yo sinceramente pensé que García Lorca era un autor que me iba a costar, que iba a ser complicado. Le temía, la verdad que le temía, pese a que lo había leído en el colegio. Y la verdad es que no. Es fácil de acercarse a él, vale la pena acercarse a él. Si son capaces de comprender la poesía y si les gusta, también quizás la poesía de él es muy buena. No, no les puedo decir porque la verdad... Como le digo, no sé, no, todavía no me animo a leerla. Pero hoy quería hablar de Federico García Lorca porque ya leí todos esos libros que tenía pendiente en, en mi biblioteca de él. Y entonces me sentía ya como lista para armar la sección alrededor de Federico García Lorca y sus libros porque obviamente podría haber recomendado La Casa Bernarda Alba y después hacer otra sección, pero me parecía mejor hacer una sección completa sobre Federico García Lorca. Y bueno, que se animen a leerlo. Un clásico de... De la literatura en español entonces me parece que vale la pena intentarlo con él y si les gustan las obras de teatro, mejor así que hasta acá el episodio del día de hoy los veo la semana que viene en un libro más